0: Вот Следующий тип продаж – это SaaS, Sell as a Service. Монетизация идет за счет того, что вы продаете что-то как сервис с подпиской, либо разовой покупкой, но это идет как сервис. Формально человек не владеет тем, что купил, а получает лишь доступ к вашему сервису.
1: Садись за парту поудобнее и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, который поможет тебе значительно увеличить трафик и продажи. Наши эксперты посвятили свою жизнь онлайн-рекламе, чтобы показать эффективные методы ее использования. Урок начинается прямо сейчас, поэтому прекращаем разговоры и внимательно слушаем.
0: Всем привет! Вы снова слушаете подкасты seo Quick. Меня зовут Николай Шмычков. И, конечно же, мы сегодня хотим поговорить... Не я буду не один сегодня. Снова в гостях у меня Руслан Байбеков. Привет, Руслан!
1: Привет, друзья! Привет, Николай!
0: Вот. И тему сегодня, которую мы затронем, это, конечно же, вообще, как можно зарабатывать нынче на сайтах. Вообще, какие существуют способы заработка, вообще, как работает монетизация сайта, вообще, как, собственно, сейчас в вебе вообще можно заработать. А, на самом деле, мы уже писали большую статью заработок в интернете, но мы хотим сегодня так вот сделать, подбить чек-лист, реально, за счет чего люди зарабатывают в сети, какими способами можно зарабатывать. Ну, и, конечно же, самые очевидные способы постараемся перечислить. Uh, Неочевидные попытаемся напрячься вспомнить, а те, которые мы пропустили, ждем в комментах. Комменты можно задавать как в подкасте, так и в нашей телеграм-группе. И, конечно же, темы, которые мы будем касаться поводу заработка в сети, будет на следующем вебинаре. Руслан будет вести вебинар, скорее всего, вы на него попадете. И обязательно оставите свой сайт, и мы подскажем, как он, он, он зарабатывал. Руслан, давай первый список, собственно, как можно заработать сейчас на
1: сайте. Я сначала для затравочки закину один вопрос для того, чтобы наши слушатели немного оживились. Раньше, помните, несколько лет назад появилась вторая кнопка. На всех сайтах интернет-магазинах появилась вторая кнопка. Напомню вам, это кнопка «Купить в один клик». Сначала была у нас сюда просто кнопка, потом она появилась, вторая кнопка. А сейчас mm -hmm. такой же волной появляется уже все чаще и чаще третья кнопка. И вот давайте в комментариях напишите, что это за третья кнопка. Я попозже вам открою, что это за кнопка, и расскажу о ней подробнее. Ну, а пока перейдем просто к тому, что же нам позволяет на сайте э, продать, а, соответственно, нашему посетителю сайта купить. В первую очередь, это передача... Вообще в целом информации об… Ну, мы, давайте сразу, мы не говорим об информационных сайтах, скорее. Мы в информационных сайтах не продаем ничего практически, да, мы показываем рекламу, там инициация другая. Мы говорим о коммерческих сайтах, и будем давать затрагивать именно эту тематику. Коммерческие сайты бывают, ну, по факту, если грубо делить, то двух групп – это сайты услуг и сайты товаров. Вот. Соответственно, ну, сервисы тоже можно, да, давайте возьмем еще сервисы. Сервисы, сервисы, да, это тоже важно. Вот, соответственно, что же может в первую очередь дать пользователю купить? Это достаточная информация об услуге, товаре. Ну, сервис это тоже, наверное, некая да, такая услуга все-таки, да, она же фиксируется в юридической тематике как услуги. Вот, mm -hmm. то, соответственно, здесь именно подробная информация о том, что вы, кто вы и почему? Что это за услуга и почему она действительно? Почему я должен ее купить именно у вас? Когда вы ответите на два простых вопроса: почему, почему посетитель должен купить у меня и, собственно, что за преимущество? Почему он это купит и для чего мне это нужно ему продать? То соответственно вы сможете уже более широко смотреть в целом на продажу. Вот, поэтому первое – это, конечно же, подробная информация. Когда человек попадает на сайт с каким-то интересным дизайнерским решением, например, я показывал на вебинарах э, как, сайт, где вообще ничего на экране, на первом экране нет. Вообще там только какая-то надпись, я не помню точно. Вот, белый экран и надпись, и бутерброд с меню. Э, то, соответственно, а вы продаете, например, женские колготки, то, соответственно, это как минимум странно. Вот, э, здесь все-таки нужен подход другой. Мы на протяжении всех э, наших подкастов, вебинаров, вообще всегда говорю, говорю о том, что оборачивайтесь на ваших конкурентов. И вот первый список инструментов, которые вам необходимо э, иметь на сайте, вы сможете получить как раз из анализа конкурентов. Здесь могут быть кнопки, здесь могут быть триггеры, здесь могут быть э, текстовые триггеры, здесь различные call-to-action, здесь э, формы захвата, те же самые триггеры, да, калькуляторы и так далее. Вот, но, конечно же, следующий момент это удобство. Вот, все-таки удобство должно быть. Чтобы купить, например, дрова на дачу, их чаще всего покупают с мобильного телефона, блин, на даче или по дороге на дачу. А, ну, то есть в большинстве случаев я редко видел, кто покупал. Ну, бывает, но покупают дрова на даче там например, из дома во время работы. но Это реже. Чаще всего решают проблему, вот дрова кончились, мы решаем эту проблему, поэтому сделайте ваш сайт адаптивным в первую очередь, удобным к покупке во вторую очередь. Однажды я видел сайт, на котором купить дрова можно было, только отправив письмо, и в письме указать заказ, представляешь? Там была подробная форма о том, напишите письмо на какой-то e-mail, заполните какие-то поля и так далее. И вот это, конечно же, сильно-сильно-сильно-сильно влияет на продажи, поэтому сделайте ваш сайт удобным. Uh, да перечитать на самом деле много могу. Давай тебе теперь слово чуть-чуть дам, чтобы ты долго не сидел, не скучал.
0: В момент это выберите модель продаж. Очень важно. То есть он может просто продавать, но очень важно, чтобы вы выбрали модель продаж вашего бизнеса. Uh, вот ты правильно сказал, вот продать дрова. Это называется товарная продажа. Ну, то есть когда да. продается товар, сделка закрывается. Второй вариант – это оптовая продажа, это отдельный вид бизнеса, продаются иначе, и механика создания оптового сайта совсем другая, Он, у него нет корзины, у оптовых сайтов чаще всего, у них есть да. возможность только получения прайс-листа на e-mail, у них есть только разве что ориентировочные цены в веб-прайс-листе. Которая показана, допустим, для малого, для мелкого опта. А для крупного опта будьте добры, ну, как говорится, либо регистрируйтесь, либо запрашивайте крупнооптовый прайс уже лично в приличной сделке с менеджером. Оговаривайте товарные группы, с которыми вы будете работать. Вот. Поэтому оптовая продажа для меня стоит особняком. Сайты по оптовой продаже требуют совсем других подходов к структуре, к монетизации. Да, монетизация этого трафика и методом продвижения, потому что даже SEOшка для них работает совсем иначе. Вот, Если вы оптовый сайт, вам нужно SEO, обратитесь, я вам объясню, в чем разница между B2C-шной. Однозначно она колоссально отличается. Даже в B2B-розница отличается от B2C-опта. Я бы так сказал, такой своеобразный. B2B, B2C-оптовый капец как отличаются. b 2 c такого даже не существует, но я даже с таким сталкивался. Мелкий опт называется. На самом деле мелкий опт, Мелкие клиенты рандомные покупают мелким опытом. То есть формально это не B2B, потому что они купили и пропадают. Следующий тип продаж – это SaaS, «Sale as a сервис а монетизация идет за счет того, что вы продаете что-то как сервис с подпиской либо разовой покупкой, но это идет как сервис. Формально человек не владеет тем, что купил, а получает лишь доступ к вашему сервису. Яркий пример, куча игрушек, которые все знают, это там Warcraft, там, например, тот же Destiny, да, где вы формально вы не покупаете uh -huh. игру, она на ваш компьютер, вы покупаете некий интерфейс, при помощи которого вы заходите в игру, которая находится не на вашем сервере. И, условно говоря, если производитель закроет игру, у вас останется неработающая балл то есть это касательно банальной игры, если брать сервис, ну, это хреб, серпстат, прекрасный пример с продажей услуги как сервис, где покупаете услугу по подписке, и пока у вас подписка активна, Дентпик Software точно так же работает, а, софт, он работает по селс service, он продается как услуга, вы покупаете и платите ежемесячно, чтобы он работал, перестаете платить, сервис отрубается и не работает, кей-коллектор по такому же принципу работает, поэтому метод выбора... Вам... Да, то есть да, ну, если, если какие-то коллекторы вы купили и забыли, то там еще надо оплачивать подписку. То есть формат подписки либо формат разовой покупки. Тоже важно выбор, в каком формате вы продаете. А, третий момент, э, как зарабатывает ваш сайт. То есть выбор модели. Да? Вы можете продавать трафик. Самый банальный вариант, вы можете сварганить что-то вроде интернет-магазина, full интернет-магазин со всеми кнопками, без кнопки купить э, в один клик будет просто реально купить, но она будет вести на магазины клиентов, у которых это находится. То есть формально это можно сделать агрегатор, допустим, самых популярных китайских магазинов по какой-то тематике, да, там, и сделать себе там, допустим, вот у вас удобный переведенный агрегатор по всем, допустим, по, допустим, по, по продаже там женского белья, но перебрали там и Алиэкспресс, и каких-то там Таобао, еще кого-то, то есть вот всех перебрали, сагрегировали и собрали у себя на сайте и продаете трафик. По партнерской программе этих всех сайтов то есть зарабатываете на перепродаже трафика либо на партнерских программах это кстати тоже разные два варианта если вы льете трафик на большой сайт вы зарабатываете по партнерской программе если вы льете трафик на маленькие сайты вы с них забираете по перепродаже трафика то есть тоже зарабатываете на этом и такие сайты существуют и они довольно таки неплохие по сиошке неплохие по трафику они обычно с этой целью и создаются да? Ну, вот ты правильно говорила, информационка, это когда вы пилите контент, который требует, ну, продает, ну, читают пользователи, и тут вы можете два способа, даже три способа монетизации. Смотри, Google Ads, Яндекс.Директ, то есть классическая ну, система показа рекламы, да, то есть это самый банальный и дешевый способ, а почему дешевый вы много не заработаете, сразу говорю. Второй вариант… Вообще это
1: много, совсем немного.
0: Это второй вариант включаете чуть-чуть баннерные сети, cpi различные баннерные сети, они существуют разные, там я от Fox, я знаю, есть, там их можно насобирать, да, да, да. Вот список их можно насобирать, потыкая в разные топовые сайты в Web и, под... и собрав, откуда они гребут трафик по баннерке, и вы увидите, что этих сервисов много. И это явно не Google Ads, и, то есть не Яндекс, это RSI-шка и контекст медийная сеть Google, а их гораздо больше. Собрать, перейти на их сайты, узнать условия партнерской программы, разместить баннеры на топовых страницах и посмотреть, сколько вы заработаете. А заработаете много, гораздо больше, чем на Google с и Яндекс.Директ. И третий банальный способ монетизации, ну, договориться с каким-то крупным магазином, сказать, во, у меня классный сайт, хочешь партнерскую программу, да, вот там будет твой баннер висеть. Он говорит, да, давай, вот деньги, да, вот типа, вот класс, висит твой баннер. Закончился баннер, удалили баннер, то есть там повесили его конкурента. То есть теперь конкурент его висит на вашей топовой статье. Вот, Поэтому информационники могут монетизировать, вот так работают новостные сайты, когда вы видите специализированный баннер, который не принадлежит ни одной из сетей, а просто явно видно, поставлен веб-разработчикам. Вот, потому что заключили контракт, и эта статья там, или этот баннер висит и продает, ведет, условно говоря, на сайт клиента. Поэтому выбор монетизации важен. Вы можете продавать разным методом. И под монетизацию вы должны выбирать, на каких страницах она будет реализована, что вы будете продавать. И, соответственно, надо заточить правильно контент. На информационниках, кстати, баннеры нужно интегрировать так, чтобы они не мешали просмотру, но при этом они были заметны. Вот это очень важный такой вот трюк. Вот ты говорил про кнопку, да, вот. Это своеобразная тоже кнопка, потому что человека глаз замечает что-то необычное. Uh -huh. Здесь очень важно, чтобы он находился так, чтобы вам рекламодатель хотел платить дальше. Вот это важно. То есть если он будет находиться где-то внизу, они скажут, "А да, ну, у нас баннер внизу, у нас отклика мало, не хотим. А если вы правильно будете его располагать, не мешая контенту, то тогда Слушай, его... на информационных...
1: Я не очень люблю говорить об информационных сайтах. Я однажды занимался информационным сайтом, мы разрабатывали свой еще довольно давно. Вот. Но в целом э как бы для работы полноценного информационного сайта нужен штат. Да. То есть это как, так же, как и для другого. Это нужно... В, ну, для того, чтобы зарабатывать с информационного сайта, нужно сначала вкладывать в информационный сайт. К сожалению, об этом очень часто забывают. И вот большинство людей, которые э, пишут ну, о том, что задают вопросы, как, сколько, что, как, в основном там, пытаются заработать информационных сайтах и так далее. Э, здесь либо ты действительно должен быть, ну, вот как блогеры это делают, но опять-таки у каждого крупного блогера есть уже свой штат. То есть крупных блогеров, которые действительно самостоятельно делают какой-то контент, практически нет. Mm -hmm. Вот. Это очень важный момент. Поэтому, когда если вы хотите зарабатывать с информационного сайта, не думайте, что это так же легко и просто, как, например, ну, как многие считают, что это вообще, в принципе, легко и просто. Это такой же точно бизнес. И вы также должны подойти к этому бизнесу с точки зрения того, что кто будет у вас. Но перед тем, как создавать информационный сайт, надо понять, на какую тему его создавать. Кто будет ваша целевая аудитория, что эта целевая аудитория э, любит. Да? Ну, то есть вы должны понимать, что у вас за целевая аудитория будет, что эта целевая аудитория сможет купить или э, заказать. И, соответственно, кому вы будете продавать эту целевую аудиторию? Кому вы будете продавать этот трафик? Поэтому это очень серьезный, сложный вопрос, к нему нужно правильно очень подходить. И он требует больших вложений. Если ваши статьи будут неинтересны, если ваши статьи будут созданы неправильно... Кстати, у Николая был отличный вебинар по тому, как... Ну, частично мы рассмотрели вопрос в прошлом нашем вебинаре, как подбирать тему статьи. Uh -huh. и как проанализировать конкурент, как проанализировать выдачу для того, чтобы понять, что именно эта ниша не занята, и что здесь можно получить трафик. А вот в эту нишу вообще не стоит лезть, и вот так вот страницу называть, статью называть не стоит вообще. И это действительно очень круто. Я очень рекомендую посмотреть эти вебинары, и тогда, вот кто занимается информационниками, для вас, блин, прям вот совсем актуально. И вот тогда можно будет что-то продавать. То есть пока у вас контент неинтересный, Продавать с этого сайта что-то будет, ну, будете выставить там Google Ads, какой-то трафик у вас будет, поставить rsi яшку, возможно, поставить какие-то еще баннерки, и с них будет что-то зарабатывать, но много вы на этом не заработаете. Это верно. А, собственно, вот. Поэтому, а так как я действительно, ну, те люди, которые действительно создают серьезные информационные порталы, они в большинстве своем консультируются с кем-то из специалистов, да, вот с нашими коллегами или с нами, и, соответственно, там уже подход другой. Поэтому именно вот, вот сегодня я хотел поговорить больше о коммерческих сайтах, их все-таки больше, он... да, и там прям вот действительно, там действительно это нужно, но то есть там, там как бы изначально идет тот фактор, то есть информационный сайт он изначально не создан как бы для продажи изначально он создан для того, чтобы действительно помочь. То есть вот приходишь ты на какой-то сайт, получаешь там вопрос-ответ, получаешь там ответ. И ты случайно видишь этот баннер как бы для тебя. Ты на него переходишь, и, опа, что-то полезное. Но по факту, перейдя на сайт, вы не прочитаете такую информацию, что этот сайт создан для того, чтобы ты кликнул по баннеру. Ну, да. Вот Это косвенный, а да, это последний косв... косвенно.
0: Последний способ это...
1: сейчас
0: давай, давай. в 2020 году станет, будет популярным в 2021 году. Оказательно, забиваем гвоздь последней информационной сайты. Если вы не хотите, чтобы у вас не было никакой рекламы, не продавали лиды, чтобы вы были таким чистым белым, как Иисус, условно говоря, да, то есть вообще вот, вот только даете контент и больше ничего, где-то повесьте, куда вам люди могут отблагодарить. Патреон, что-то подобное, то есть где-то вот в видимом месте справа, вот там типа поддержи проект на Патреон. Ну, условно говоря, вот, условно говоря, вот куда можно заплатить. То есть это самый такой вот банальный вариант, на котором можно, как говорится, даже хороший информационный проект ну, поддерживать на каких-то началах. Но, ну, правда, я бы не говорил о каком-то коммерческом успехе, но если для души у вас информационный сайт, то да. Но для коммерческом, конечно, тут уже вырастет трафик до миллиона ведь даже можно включить Google Ads, и вам вообще тогда не ну, волноваться не нужно. Да? Будете зарабатывать меньше, чем с реклам, но у вас будет э, легальная реклама, потому что Google Ads хорошо модерирует рекламу. Здесь вот это
1: факт. Да, да, совершенно верно. Так, поэтому переходим все-таки к коммерческим сайтам. Магодичка. Я надеюсь, что у нас какие-то есть э, ответы на то, что я задал вопрос относительно того, что раньше у нас было, напомню вопрос, раньше на интернет-магазинах всегда была одна кнопка «Купить». А спустя, ну, например, 2-3 года назад, может, чуть побольше, я во времени немного потерян, вот, в этом раньше плане, разорвали. может, 4. Я
0: скажу, в шестнадцатом. м Вот, да, года 4, по-моему, да? Было. Она уже была. Да, да, а, да, 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 да. Мы ее ввели в четырнадцатом году году вот, в, в одном... Ну, значит, вот лет
1: шесть назад, да. назад началось вот это вот, именно началось, и у многих подгорало из-за того, что... Да, еще, я помню, еще года 4 назад на семинарах, у многих, зачем мне нужна вторая кнопка? Ну, типа, если человек хочет оформить, он купит. Зачем же надо купить в один клик? Вот, и появилась эта кнопка. Действительно, она отрабатывает и отрабатывает себя, и один из сайтов, которым я занимаюсь, через кнопку «Купить в один клик» идет 90% продаж. Остальные 10% делят телефон и обычные оформления через корзину. Вот. Ну, наверное, нет. Если с телефоном, то 80% продаж. И вот остальные 40, ой, 20, ну, где 20-25% делят между собой оформление через корзину и по телефону. Так вот, а сейчас появляется третья кнопка. Третья Там... кнопка очень часто появляется в больших магазинах. Это «Нашли дешевле». Или а, что-то типа, а, я забыл, как она называется, у некоторых магазинов, даже у крупных магазинов, а, она начинает появляться. Это кнопка, которая формирует, а, говорит тебе о том, что а, если ты считаешь, что товар дорогой, то кликни на нее, и мы тебе сделаем скидку. Или, а? Или какой-то от Типа откат, да, наверное, если это юридическая тематика. Вот, и она появляется, она начала действительно часто появляться. И мы ее внедрили на одном из сайтов, внедрили ее, и она действительно отрабатывает себя. Люди пишут вот именно по конкретному товару и говорят, что вот такое. Но пока еще не так сильно, потому что, ну, мне и так далее. далее.
0: На самом деле еще есть. Я ради интереса тебе скинул в чате, ты можешь посмотреть ссылочку. Uh -huh начинаю перечислять просто их по памяти, потому что я это то, что я сегодня собираюсь купить. А, и там то, что ты называешь, назвал, типа, нашли дешевле. А, купить в назвали...
1: кредит, куп, о, купить кредит, а, купить да,
0: кредит. То, что ты называешь дешевле, оно ставится кнопочка возле цены, называется там «Лучше цена», «Нашли дешевле», «Найс прайс». Да, 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 да,
1: да, 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 да. О,
0: есть, Смотрите. «Купить в кредит» – новая кнопка, которая становится популярной. Почему? Потому что сейчас все банки предлагают лояльным клиентам рассрочки платежей, нелояльным – кредиты на покупку. Ну, то есть те, кто недавно только в банке, им кредит под небольшой процент. Лояльным – рассрочка, это кредит под 0%. И третья кнопка – «Забрать сегодня». Волшебная кнопка, которая появляется у магазинов, у которых грамотно привязана 1С-ка, ну, база данных к uh -huh, uh -huh. магазину и сайт распознает ваши GPS выбирает кнопку забрать сегодня вы попадаете сразу на нужный раздел и он говорит в каком магазине ты можешь забрать сегодня
1: это да, просто да,
0: да. Кнопка, потому что на самом деле люди когда покупают им важно знать они попали на этот магазин они могут они задают вопросы в голове сразу почем не слишком ли дорого Могу ли я купить в рассрочку, если этот товар выше там условно говоря 500 гривен, ну тысячи рублей, если он дороже там тысячи рублей, могу ли я купить в рассрочку? Почему? Потому что даже на такую мелочь берут рассрочку, раскидывают на 5-6 платежей, и не замечают, что они ее даже купили, понимаешь? Оно не да, ложится. Да, в он что в кафе пойдет, что купит эту кофеварку, условно говоря. Вот. И третья особенность – забрать сегодня. Если он видит, что она есть здесь и сейчас, вероятно, что он ее купит максимально высока, чем она идет под заказ. Я более того скажу, все свои покупки я делал у магазинов, товар у которых был в наличии. Ну, наверное, покупок я, ну, я даже не знаю сколько. И всего лишь за год я купил всего даже две покупки под заказ. Причина этих товаров просто не было ни у одного магазина.
1: Ни разу не покупал, вообще ни разу не покупал ничего. Но я думаю, что все-таки, э, так как я делал покупки в Москве, э, здесь, наверное, все-таки, ну, как бы, так как я много очень покатался, по, да, я покатался да. действительно много по, по странам нашим ближайшим, да, это Россия, Беларусь, Украина в Казахстане был с докладами, то есть по многим странам СНГ, и я действительно понял, что даже в крупных городах таких, ну, единственное, наверное, исключение – это Киев, что очень сложно купить что-то, например, даже ночью. Ну, то есть вот в Казани я не мог, например, какие-то вещи сделать, в Самаре я очень сильно столкнулся с едой, и в Самаре, и в Оренбурге я очень сильно сталкивался с тем, что я ночью прилетел, ночью не мог отель, где я жил, не было ресторана, он был закрыт уже, я не мог себе пожрать, блин, заказать пиццу, не мог заказать, прикинь, вот это бред. Вот. Ну, в Киеве, в Киеве нет. <coughs> я и говорю, что в Киеве, вот в Москве с этим проблем нет, в Питере еще проблем с этим особо нет, вот. А в большинстве остальных городов это действительно проблема. А, вот, вот действительно так. Вот, кстати, в Одессе я не, не, таких каких проблем не сильно замечал. А, в Харькове есть, тоже знаешь, не было.
0: если не все кафе работают после 12, вот есть такая. Да, Слушай, да, да, да,
1: да, да. А, да.
0: То есть из-за этого ты понимаешь, что какие-то какие виды бизнеса просто, ну, как говорится, замирают, но ими не надо. У них пропускная способность просто тоже ограничена, а ночью им невыгодно работать.
1: Да, здесь, здесь все-таки, да, в Москве проще найти какой-то товар, там даже вот я захотел ночью там что-то купить для рыбалки, например, здесь оказывается есть рыболовный круглосуточный магазин, да, куда у них ходить на себе. Вот. Uh -huh. а, вот. Ну, в общем, да, возвращаясь к теме. А, по, по кнопкам мы поговорили, помимо, ну, понятно, что кнопка должна быть. Не делайте ссылку, я видел ссылку купить, не надо этого делать. Это вообще не продает, но ну, это вообще не стоит делать. Вот. А помимо этого, очень сильные триггеры для продажи – это комментарии. У них очень да. многие забывают, и особенно на крупных магазинах. Как же это сделать? Ну, во-первых, открою вам, если такой, да, сниму розовые очки, комментарии пишутся самостоятельно на первых этапах. К сожалению, никто не будет вам писать комментарии как вот на первых этапах, когда у вас там будет небольшое количество покупок в день. Второй момент – это если будут писать комментарии, то, скорее всего, негативные. Дело в том, что негативные комментарии пишутся гораздо охотнее, чаще и быстрее, чем позитивный комментарий. И третий момент, то, что коммен... если нет комментариев, то это, знаете, это идет из психологии. Например, если вспомнить Нью-Йорк 70-х годов, то там был бардак. Да? Из фильмов мы знаем, мы знаем, что там вообще была жесть в метро. В метро там просто было невозможно. И мэр, по-моему, до сих пор там, тот же мэр, я не помню, если честно, вот. но неважно, он сделал каким образом, он просто полностью выкрасил все метро в светлые тона, убрал полностью весь мусор. И это позволило изменить психологию человека. Когда он идет, например, по чистой улице, то бросить бутылку или этикетку довольно сложно. Психология ну, не позволяет воспитания. Но если лежит куча мусора, то ты такой типа, да блин, ну валять куча мусора. Пусть моя банка тоже здесь полежит. И в итоге эта куча вырастает до больших масштабов. То же самое с комментариями. Если комментариев нет, то мотивации оставить комментарий у человека не остается. Человек – это стадное, в принципе, животное, и этому животному хочется видеть, что рядом кто-то был. Вот. Поэтому вот если вы увидите да, какую-нибудь стену, на которой что-то написано, то там, скорее всего, либо ничего не написано, либо уже очень много написано. Угу. Вот. А, да И мотивируйте, соответственно, различными способами на комментарий Позвоните через 3-5 дней. Не надо звонить сразу, то есть... Если вы не продаете картошку, если вы продаете картошку, то там, да, лучше сразу узнать, э, приготовил там и так далее. Если вы продаете айфоны, какие-нибудь, там технику или услуги, то свяжитесь с клиентом спустя некоторое время, оп определите это время для себя, да, самостоятельно, и попросите у него какой-то фидбэк. Например, если вы занимаетесь ремонтом квартиры, не бойтесь перезвонить через месяц и спросить: ребят, как вам ремонт, который мы сделали? Удобно все? Угу. Течет, где-то не течет. Насколько вам комфортно? Если комфортно, пожалуйста, напишите нам э, что-нибудь, там, мы сделаем, или там изначально договориться. Мы сделаем скидку, но при условии, что вы запишете видеообзор, видео видеокомментарий, к примеру, и так далее. И вот это, во-первых, это очень сильно конвертирует вашего клиента в, в клиента, который будет к вам подходить снова, снова и снова, и который будет вас рекомендовать. И второе, mm -hmm. он, то есть вы открываете, он понимает, что вы не боитесь. Что вы запишите честно, что вы обратились. Обычно же люди как? Быстро намазал стену, там, заклеил обои, и свалил в закат. Там что-то отвалилось, и хрен бы с ним, как бы. Это уже не моя проблема. А если вы покажете, что действительно вы переживаете, через месяц спрашиваете, как ремонт, то это будет очень приятно. Комментарий, скорее всего, из такой честности тоже будет довольно лояльным. И даже... Ну, скажем так, с небольшим негативом, но естественный комментарий гораздо полезнее, чем комментарий, который вы написали сами, и такой прям вот вы самый-самый хороший магазин или самая хорошая компания, которая вообще в целом в мире лучше нет. Такие комментарии сами тоже не пишите. Старайтесь писать комментарии естественными, с ошибками, с опечатками. То есть ну, дублируйте полностью человека, который писать с маленькой буквы, например, начали. Mm -hmm. uh, там, не знаю, ну, тут, тут, вот такие вот моменты. Их много, моментов по написанию комментариев. Благо, написали много комментариев, поэтому есть uh, момент. Я, на самом деле, за свою жизнь написал только два комментария, естественно, живут кому-то. Всего лишь два комментария. Я не комментирую вообще в целом практически никогда. Вот. Uh, ну, может, больше, может, три, я не знаю. Но ну, не больше десятка, это сто процентов. Ну, наверное, не больше Мне линия забываю. Вот. Uh, есть подход... Так, это, это этот момент, да? Далее, это описание. На вебинаре я говорил, что описание нужно в коммерческих тематиках, описание должно быть, ну, во-первых, должно быть, да, изначально, помимо технических характеристик должно быть описание. Описание пишем по моделям, моделей написания текста, несколько коммерческих, вот выберите для себя модели, пишите, например, самое популярное «Аида», можете ее чекнуть в интернете, и вот я не буду вам рассказывать, что это такое, вот вебинар посмотрите предыдущий, там я рассказывал об этом, а сейчас не буду рассказывать, это такая затравочка, вот. Соответственно, это все позволит пользователю. А, и, конечно же, фотографии, фотографии до, после, это если услуги, фотографии товара, если это товар. Причем не с одной стороны, если это сложный товар, то с нескольких сторон, а может быть, и видеообзор нужно товара сделать. Видео в карточке товара очень хорошо продает, очень хорошо увеличивает поведенческие факторы, очень хорошо влияет на СИОшку, в том числе. Вот. Естественно, технические характеристики, если не нужны, все это должно быть. То есть человек не должен прийти на страницу, где нету фотографии, где есть только технические характеристики, кнопка «Купить» и количество указать. Все, больше ничего нет. Ну и, конечно же, триггеры и акции. Э -э триггеры – это такие штуки, которые… Ну, я надеюсь, что многие знают, что такое триггер, но на всякий случай все-таки скажу. Триггер – это крючок спусковой, который мотивирует пользователя на какое-либо действие посетителя вашего сайта на код 10. Например, сильным триггером являются триггеры с ограничением, то есть типа осталось 3 товара, осталось там 20 дней до конца акции и так далее, и так далее, и так далее. Причем самое интересное, обратить внимание, что уже эти триггеры, вот по ограничениям первыми очень сильно их начал вносить, вводить Booking. Booking.com начал этими триггерами просто, ну там все в триггерах, да, бывает. Заходишь у них и номер один остался, и лучшее предложение, и последний, и там какой-то срок ограничения, и что-то еще, и что-то еще. Вот. А сейчас самое интересное, то, что уже даже пятерочка магазинов, вот сетевые магазины продуктов, пятерочка в Москве, они начинают использовать эти триггеры они такие же триггеры у себя используют. То есть он, они в офлайн уже пошли эти триггеры. Вот. И вот это вот все, оно очень сильно работает. Поэтому изучите конкурентов в вашей тематике, посмотрите, какие моменты, триггеры есть у них. И, естественно, не надо все ставить. То есть не должно быть на карточке товара и акция, и новинка, и лучший, не знаю, продающий, самый продаваемый товар месяца, и э, скидка на него, и последнее предложение и так далее. То есть это, это перебор. Ну, то есть уже будет приторно, человек поймет, что-то здесь вот как бы передавили, передавили. Я пошел дальше. Вот. То есть человек должно хотеться купить этот товар. Коль, абсолютно согласен.
0: И я хотел закончить на этом пункте. Маленьким чек-листом, который вы явно запишете. Как писать комментарии интернет-магазину на ваши товары? Совет один. Возьмите ваш сток и оцените его по продажам. Что продается чаще что продается реже проверьте что у вас залежалось отдельно выделите из этого списка что давно не продавалось. но отсортируйте его по рейтингу сверху вниз возьмите вашего сеошника и пускай он подтянет поисковые запросы по конкретным карточкам товаром которые существуют прямо из выдачи что реально люди спрашивают по конкретному товару подберет реально вопросы которые люди спрашивают затем подключите ссыл за для тех товаров, где слишком мало насобиралось. Пускай он допишет свои идеи, которые люди могут спрашивать ему в отделе продаж. Соберите этот список вопросов. Эти вопросы и есть ваши комментарии. Даете человеку, которому будет их размещать. Он регает там штук 50 логинов. и Из 50 логинов задает разные вопросы на вашем сайте в разных карточках товара. Вот какая-то Марина, Марина, Марина прошлась. И рандомно вот через три идет. Марина спрашивает через три каждый товар какой-то один вопрос Сергей через пять спрашивает другой вопрос там вот и вот так вот ваша цель чтобы где-то по 5 по шесть вопросам на первой карточке товаров сверху от низ, от самых популярных до самых популярных пришло как только они насобирают вот вы это все добро пропишите у вас уже будет та самая критическая масса минимум 5 вопросов на которые есть ответы затем подключаете человечка который отвечает от имени компании на каждый вопрос и вы отвечаете то есть допустим вопрос игра русифицирована к примеру да или там телефон на русском там, меню на русском есть все то есть просто люди спрашивают да меню на русском и я видел многое магазины у них заходишь и по два-три коммента есть и у них топовые позиции топовые позиции просто вот на ура простой лайфхак делается при помощи сегошника вашего отдела продаж и конечно же человечка который это все будет заливать модифицируя найденный поисковый запрос в вопрос и реально первые комменты – это то, что нужно, потому что это выглядит, как будто человек не знал, куда написать, куда спросить, не заметил чат, а писал в комментарии. И очень важно, чтобы комментарии назывались комментариями, а не отзывами. Это очень важно. Пишите комментарии для вашей карточки товара, потому что отзывы они будут писать на других сайтах, про вас плохих или про вас хороших. А комментарии пускай будут про конкретный товар под конкретной карточкой, и это работает. Вот, на этом, чуть -чуть собственно. Добавлю.
1: Вот последнее чуть добавлю к тому, что ты сказал. Абсолютно верно, полностью верно выгодно. Единственное, я бы все-таки писал разные имена. Вот, то есть, ну да, вот... разные
0: имена, там разных кучу имен регать. Пускай куча да. имен регать.
1: И не переживайте, используйте любые имена. Можно имена еще лайфхак, там Марина если то Марина Л, например, точка, Марина Г. Добавляйте фамилии. Ну, то есть тут уже все, уже появляется очень большое количество данных. Это очень
0: важно, пунктов. да. Чтобы э, вы, вы можно делать этот трюк, смотрите, когда у вас регистрируешься на сайте, вы впишите имя и фамилию, но реально отображается Марина и первая буква фамилии, да, чтобы да, так да, оно да. было реализовано. Тогда этот трюк сработает.
1: Да, и здесь, естественно, главное все-таки обработать всегошку. Всешка должна быть обработана в этом случае. Так, ну что, у меня все, наверное, да? Я прощаюсь с вами, друзья. Всем спасибо большое. Будьте Прошу с нами.
0: Прощаемся, но на не надолго. Да. Да. Еще Ребята, был очень продуктивный у нас сегодня подкаст. На самом деле много чего интересного. Записывайте все, что не успеваете. Реально можно прослушать подкаст еще раз в записи. И, конечно же, не пропускайте наши вебинары. И мы, Руслана, позовем еще для записи новых подкастов. И всем спасибо. И до новых встреч. Не забываем подписываться на Телегу и, конечно же, на наш YouTube и на наши подкасты. До новых встреч.
1: Пока-пока.